0: Deutschlandfunk Nova, 100.
1: Reden hilft, überhaupt keine Frage. Trotzdem reden wir ja oft nicht genug. Zum Beispiel über Dinge, die im Leben nicht so laufen. Dinge, die uns beschäftigen, uns runterziehen, uns Probleme bereiten. Über Dinge, die wir erlebt haben vielleicht, die uns belasten. Das hier. Darüber nicht reden. Das kann natürlich viele verschiedene Gründe haben. Weil wir uns zum Beispiel selbst nicht gerne mit dem beschäftigen wollen, was uns da bedrückt oder belastet. Weil wir uns an negative Dinge natürlich nicht so gerne erinnern. Das holt die Schmerzen vielleicht wieder hervor. Oder weil wir uns schämen zu reden. Weil wir Angst davor haben, was andere über uns denken können, wenn wir uns anvertrauen. Oder weil wir andere, und das ist auch noch so ein Punkt, nicht mit unseren Gefühlen belasten wollen, weil wir denken, wenn wir unser Herz ausschütten, dann fügen wir vielleicht anderen Leid zu. Aber egal, warum wir es nicht tun, ich glaube, wir alle haben etwas, wo wir sonst nicht gerne drüber reden, noch nicht mal mit Menschen, die uns nah sind. Wir lernen heute in der 102 Menschen kennen, die sich entschieden haben, das zu erzählen, was sie sonst verschweigen. Trauma und Tabu, wenn du stumm bleibst, heißt Ausgabe 184 der 100 deswegen. Ich bin Paulus Müller, schön, dass ihr dabei seid. Bei mir im Studio ist Julia Roche, hat die Sendung geplant. Hallo Julia. Hallo Paulus. Was mich besonders freut, wir haben auch dieses Mal wieder eine HörerInnen-Geschichte dabei.
2: Eine der Geschichten, von denen wir immer wieder erzählen, die zu uns gekommen ist, Mail, weil wir dazu aufgerufen haben und weil ihr uns so vertraut als Hörer der und Hörerinnen der 100, was total schön ist. Mhm. Und ähm, diese Mail, die hat uns Hannah geschrieben, das ist schon eine Weile her und äh, sie hat gesagt, dass sie vielleicht so eine Geschichte hätte, die was für uns sein könnte und die haben wir gleich in der ersten Geschichte. Und danach lernen wir hier Asta kennen, die kommt aus Indien, ist 32, sie lebt seit fünf Jahren in Deutschland, hat hier studiert, sie arbeitet hier. Und lebt eigentlich genau so, wie man halt so lebt mit 32 als Frau. Aber eine Sache ist ein bisschen anders. Äh, ihre Eltern in Indien, die wollen unbedingt, dass sie heiratet. Und zwar schon seit zehn Jahren. Die machen ihr Dates, mischen sich in ihr Liebesleben ein. Und ähm, das ist was, worüber sie mit ihren Eltern nicht so gerne redet.
1: Macht sie aber gleich bei uns. Da freuen wir uns drauf. Jetzt aber erstmal zur Hannah. Wenn die aus dem Fenster schaut, dann sieht sie das Siebengebirge. Wunderschön. Kennt ihr vielleicht auch am Rhein bei Bonn? Denn da wohnt Hanna mit ihren Kindern am Stadtrand von Bonn.
0: Ich glaube, wenn man mich auf der Straße sieht, ist nicht der erste Gedanke, die ist bestimmt in der Dominikanischen Republik verfallen wollen. So, und der, ja, wow, da ging es bestimmt ganz lange echt schlecht. So. Ich werde bestimmt in 1000 Schubladen gesteckt, aber die sucht sich keiner aus.
1: Aber eben genau das ist ihr passiert. Ein bewaffneter Überfall in der Dominikanischen Republik. Und dieser Überfall war sowas wie eine Zäsur in Hannas Leben. Passiert ist das Ganze 2007. Sie war da mit ihrem Ex-Mann im Urlaub, denn dessen Eltern waren in die Dominikanische Republik ausgewandert. Die haben da eine Baufirma aufgebaut und sich in einem Bergdorf niedergelassen, ein kleines Häuschen gebaut. 20 Minuten vom Meer, aber da, wo Touristen sonst nicht hinkommen.
0: Das war schön. Die hatten sich das selber gebaut. Ähm, einen kleinen Pool direkt am Haus. Und ansonsten war weit und breit Grün, Palmen, Bananenbäume. Ähm, ich musste immer an Jurassic Park denken. Und wenn wir morgens aufgestanden sind, dann bin ich immer auf die Terrasse gegangen, schon ganz früh. Und wenn es dann hell wurde, und hab da den Irre, leckersten Kaffee meines Lebens getrunken und ähm, ja, dann da rausgeguckt in äh, in das Grüne und es war so still ähm, und das war äh, irre schön. Irgendwie auch so, denke ich, gerade so ein krasser Gegensatz zu dem, was dann danach passiert ist, wo es dann ja irgendwie (lacht) sich das dann so komplett gedreht hat, alles.
3: Ich sitze mit Hanna in ihrem Wohnzimmer. In Bonn und es ist Dezember. Draußen ist der Himmel ja, so komisch weiß, dass alles irgendwie grau aussieht. Aber als Hannah anfängt zu erzählen, habe ich sofort so ein Bild im Kopf. Und das sieht so aus wie das Poster von Frieda Kahlo, das hier an der Wand hängt. Kahlo hat sich selbst gemalt. Ja, sie steht da mit so einem halbnackten Oberkörper vor dem äh, sich so grün rankenden Dschungel. Sie hat eine Tasse Kaffee in der einen Hand, eine Zigarette in der anderen Hand.
0: Das ist dieses Bild da. Was? Krass, ja. Geraucht habe ich auch immer. <lacht> Krass, ja. ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also ich habe das ausgesucht, weil ich äh, mit Frieda Kahlo total faszinierend finde, aber auch das Motiv total cool fand. Ich glaube, das war echt, das habe ich echt und wenn, dann unterbewusst. Aber mein Freund sagt das auch ab und zu. Du hast es aber auch mit karibischen Blumen und Motiven und so, und ich so gesagt habe, hä? Ich glaube, das ist was Unbewusstes.
3: Hanna hat Kaffee und Schokolade zwischen uns auf den Tisch gestellt. Sie ist eine sehr aufmerksame Frau. Sie ist so Mitte 30, blond, blaue Augen. Sehr schön, auf so eine mädchenhafte Weise irgendwie. Sie will mir jetzt was erzählen, was sie eigentlich nie jemandem erzählt. Aber indem sie mir das jetzt erzählt, erzählt sie es ja eigentlich ganz vielen Leuten. Das ist paradox irgendwie. Sie hat sich sogar per E-Mail bei uns gemeldet. Warum also? Macht sie das jetzt? Warum erzählt sie davon? Erstmal
0: habe ich jetzt nochmal die Möglichkeit, das zu erzählen, ohne dass da so eine direkte Reaktion drauf kommt. Also ich erzähle das jetzt nicht wieder meiner Familie und muss Angst haben oder damit rechnen, dass sich jetzt jemand von mir abwendet, dem das zu viel ist. Und das andere ist, ich bin mir ganz sicher, dass äh, jeder Mensch seine Geschichte hat und ein Päckchen zu tragen hat. Aber die Menschen, denen es einfach immer gut geht und die einfach immer Glück haben, die gibt es nicht. Glaube ich nicht. Denn häufig siehst du ja immer das, was was du sehen sollst und was die Menschen dich auch gerne sehen lassen möchten und machst dir daraufhin ein Bild, aber dieses Bild ist so falsch. Die Leute haben eine Geschichte, von der du keine Ahnung hast und dir nicht ansatzweise anmaßen kannst, ein Urteil zu fällen.
3: Und diese Geschichte, die Hannas Leben für immer verändert hat, liegt jetzt über zehn Jahre zurück. Zu ihrem Ex-Mann und ihren damaligen Schwiegereltern hat sie keinen Kontakt mehr. Aber das, was ihr damals passiert ist und wie sie erlebt hat, was passiert ist, ja, das will sie jetzt erzählen. Und als sie anfängt, wirkt sie, als würde das alles vor ihrem inneren Auge wieder ablaufen. Als würde sie die Strände wiedersehen, die Musik wieder hören, als wäre sie richtig wieder da in der Dominikanischen Republik.
0: Auch wir waren ganz viel schwimmen. Entweder sind wir, wir sind an manchen Tagen oben im Haus geblieben, da haben wir uns dann an den Pool gelegt. Ich weiß, ich habe mir an einem Tag den Sonnenbrand meines Lebens geholt mit ganz schlimmen Brandblasen auf den Füßen. Oder wir sind runtergefahren nach Kabarete und sind dann auch da schwimmen gegangen im Meer. Um sechs war es da eigentlich dann auch schon dunkel. Und die Sonne ging auch früh auf. Also wir sind da eigentlich mit den Hühnern ins Bett gegangen, waren auch kaputt vom Tag und unseren Aktivitäten und sind ganz früh wieder aufgestanden. An dem Abend war das anders. Ich weiß gar nicht mehr so genau, warum. Auf jeden Fall haben wir aber mit der Mutter meines damaligen Mannes im Wohnzimmer gesessen. Und der Schwiegervater hatte sich mit Kopfschmerzen ins Schlafzimmer zurückgezogen. Und es gab halt relativ viel Getier da oben im Wald, also eben auch um das Haus rum. Da ist es schon öfter mal passiert, dass dann irgendwie auf einmal eine Kröte in der Küche saß oder irgendwie größere Spinnen im Badezimmer dann tot gesprüht werden mussten. Und an dem Abend haben wir irgendwann ein Geräusch gehört. Und das, also in meiner Vorstellung war das ein Geräusch davon, als ob ein Tier gegen das Fliegengitter vom Fenster oder von der Tür springt. So hat sich das für mich angehört. Und ähm, ich weiß, dass wir so kurz aufgehorcht haben. Und dann haben wir da, glaube ich, auch sogar noch drüber gesprochen, was das jetzt sein könnte. Keiner von uns hat sich in irgendeiner Form Sorgen darüber gemacht, dass das jetzt irgendwas Gefährliches sein könnte. Also eigentlich sind die so reingeplatzt. Die müssen durch den Flur geschlichen sein, was wir auch nicht mitbekommen haben. Das erste Mal, also nach meiner Erinnerung, ich sie gesehen habe, war, als auf einmal wirklich plötzlich drei Männer im Wohnzimmer standen. Ein großer, kräftiger Dominikaner, der so eine Maske trug und der eine Machete in der Hand hatte. Das sind ja diese, diese langen, großen Messer. Dann ein etwas... Kleinerer, dünnerer, der auch nicht maskiert war, der auch eine Machete hatte und ein dritter, der ganz dünn war, ganz schmächtig und der hatte ähm, eine Perücke auf und der hatte eine Pistole in der Hand. Und die haben uns angeschrien auf Spanisch. Und ich weiß, dass mir das in diesem ersten Moment völlig absurd vorkam und ich also in den ersten zwei, drei Sekunden gedacht habe, das ist das ist hier ein Theaterstück, das ist Quatsch. Auch, weil es so absurd war, denn dieser, der kleinste, sage ich jetzt mal, Dominikaner mit der Waffe, der diese Perücke trug, die Haare, also dem sind so büschelweise die Haare aus der Perücke auf den Boden gefallen. Also es war wirklich wie, als ob die drei auf einer Bühne stehen und das wie so ein ganz schlechtes Schauspiel ist. Und dann weiß ich, dass meine Schwiegermutter angefangen hat zu schreien. Ja, dann haben die ähm, also immer weiter auf Spanisch gebrüllt. Der Unmaskierte, etwas kleinere mit der Machete, der gestikulierte mir immer zu, dass ich nicht schreien soll, legte immer so den Finger auf die Lippen und guckte mich immer so beschwörend an. Ich konnte auch gar nichts machen, ich wollte mich nicht bewegen. Ähm, genau, also die hatte die Handtasche bei sich stehen und hat dann mit so einem großen Schwung die einmal so die Handtasche einmal so über die Fliesen schlittern lassen zu denen rüber. Und dann haben die die Handtasche genommen und sind Richtung Hinterausgang gegangen. Eigentlich war das schon so der Punkt, an dem man hätte vielleicht aufatmen können. Das finde ich im Nachhinein auch immer so, irritiert mich das selbst immer so, dass ich immer so denke, die Geschichte hätte vorbei sein können. Dann ist das Nächste, was passiert ist, dass zwei Schüsse gefallen sind. Und dann haben wir meinen damaligen Schwiegervater schreien hören. Und der hat immer geschrien, die haben mich erschossen. Mehrmals hintereinander. Und das fand ich auch so absurd, dass er nicht gesagt hat, die haben mich getroffen oder die haben mich angeschossen, sondern die haben mich erschossen.
3: Die Einbrecher nehmen das Auto von Hannas Schwiegereltern und fliehen. Sie sollen in derselben Nacht noch den Wachmann einer fastwood filiale erschossen haben. Das hat Hannas Schwiegermutter später wohl von der Polizei gehört. Und auch, dass das Auto gefunden wurde, ein paar Wochen später, mit Geld drin und Drogen. Hannah ist zu dem Zeitpunkt wieder in Deutschland und wurde das alles am liebsten vergessen. Ich
0: habe versucht, das auszublenden und so mein ganz normales Leben zu leben. Ich habe viel gearbeitet habe versucht, mich abzulenken. Und merkte aber schon so, also es kam mit der Zeit, dass ich äh, zum Beispiel angefangen habe, die Dunkelheit zu meiden. Ich bin nicht mehr rausgegangen, wenn es dunkel war. Ich habe keine Freunde getroffen, wenn ich durch die Dunkelheit musste. Ich bin nicht auf Firmenveranstaltungen gegangen, wenn ich da irgendwie in die Gefahr geraten wäre, im Dunkeln irgendwo zu sein. Also das war ja auch so, dass ich nachts immer wieder diesen, alles was da passiert war, und dass ich das immer wieder durchspulen musste im Kopf, immer wieder durchgehen von Anfang bis Ende und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal.
3: Die Schreie im Wohnzimmer müssen Hannas Schwiegervater geweckt haben. Und der ist dann wohl durch den Flur, ohne zu wissen, was los war, direkt auf die Einbrecher zu. Und die haben geschossen und sind weg. Und Hannas Schwiegervater liegt da auf dem Boden. Ein Schuss hat ihn in die Brust getroffen, ein anderer ins Handgelenk. Er blutet wie irre. Und so erzählt Hannah das: in der Dominikanischen Republik kann man nachts in einem Bergdorf nicht mal eben einen Notarzt rufen. Also versuchen sie, die Blutung mit einem T-Shirt und einem Gürtel zu stoppen hiefen den Vater auf die Ladefläche von dem Wagen der Baufirma, der zum Glück noch da ist, und rasen den Berg runter zur Krankenstation im nächsten Küstenort.
0: Vorne gesessen, mein Ex-Mann ist gefahren, durch den Wald, wieder 20, 25 Minuten durch die Nacht da runter. Er ist, ähm, hat das gut gemacht. Ich habe aber auch immer Angst gehabt, weil er natürlich auch wahnsinnig schnell war. Er hatte seinen sterbenden Vater im Auto. Da ähm, habe ich immer gedacht, wir sterben hier alle. Und dann haben wir auch ihn, also den Schwiegervater, immer angebrüllt zwischendurch und haben immer seinen Namen gerufen und er hat dann von hinten immer so klägliche Laute von sich gegeben, sodass wir aber zumindest wussten,
3: er ist irgendwie noch bei Bewusstsein. Als sie bei der Krankenstation ankommen, wird er sofort von den Schwestern versorgt. Er hat einen Lungendurchschuss erlitten, die Lunge ist mit Flüssigkeit vollgelaufen, aber es ist kein Arzt da, der ihn behandeln kann. Und deswegen müssen sie ihn jetzt in den nächstgrößeren Ort, in das Krankenhaus bringen. Also wird der Schwiegervater auf einen anderen Pickup verfrachtet, Hannah und ihr Mann neben ihn gesetzt. Und dann halten die abwechselnd den Tropf hoch, während sie weiter durch die Nacht rasen.
0: Ja, ich weiß noch, dass mein Ex-Mann sich dann fürchterlich übergeben hat, da von, dem, äh, von, der, von der Ladefläche runter. Mit dem mit Sicherheit auch alles zu viel war. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auf dieser Fahrt dachte, für das, was du gerade erlebt hast, dafür geht es dir gerade echt gut. Und... Ähm, mich so ein bisschen gewundert habe. Und dann ähm, habe ich aber auch relativ schnell gedacht, nee, das ist aber nur jetzt, das ist jetzt gerade ein Adrenalinspiegel.
3: Ähm, Das das hat Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Eine Woche nach dem Überfall reist Hannah mit ihrem Ex-Mann zurück nach Deutschland und versucht einfach weiterzumachen. Sie stürzt sich in ihre Arbeit, sie ist Rechtsanwaltsgehilfin und auch mit ihrem Ex-Mann redet sie einfach nicht über das, was passiert ist, Ja, sie will dem, was passiert, dass einfach keine Macht über ihr Leben geben. Und dann, ungefähr ein Jahr später, ist Hanna mit Arbeitskollegen in Istanbul. Das ist eine Reise von der Firma, ein Dankeschön. Und sie lässt sich da mit Arbeitskollegen über einen Bazar treiben. Und plötzlich, inmitten dieser ganzen Menschen da, bricht sie zusammen. Ich habe wie so einen Knall im Kopf
0: gehört oder empfunden, kann ich gar nicht so differenzieren. Und ich hatte so das Gefühl, dass mir die Knie weggehen, dass mir total schwindelig ist und ähm, bin dann auch so zusammengesackt. Ich konnte nicht mehr weitergehen. Und ich weiß, dass ich da auf dem Boden lag und in, dann in so einem Zelt und mir da irgendwie Orangensaft gebracht wurde und ich habe den da noch verkippt. Und der ist ja über den Boden gelaufen und ich wusste nicht, was los war. Und ich habe gedacht, ich habe, also ich weiß, dass ich ähm, zwischendurch öfter gedacht habe, ich habe ähm, vielleicht Diabetes, dass ich irgendwie so, dass ich zuckerkrank bin ne? und dass ich deswegen so Art so, so Ohnmachtsanfälle habe. Ne? Ich habe mir da irgendwas zurecht gebogen, auf jeden Fall, dass das ähm, eine körperliche Ursache hat.
3: Auch als Hannah wieder zu Hause ist, bricht sie immer wieder zusammen. Wenn sie von vielen Leuten umgeben ist oder wenn sie ein Geschäft betritt und dann wird auch mehrmals der Krankenwagen gerufen. Und ja, es wird auch schwierig für sie zur Arbeit zu gehen, weil sie hat immer wieder so Schwindelanfälle, fühlt sich ganz schwach, glaubt in Ohnmacht zu fallen. Und dann lässt sie sich untersuchen und die Ärzte finden nichts. Und dass es dann einen Zusammenhang geben könnte mit dem Überfall, da kommt sie gar nicht drauf.
0: Und dann hat irgendwann, weiß ich noch, kam der Oberarzt zu mir und der sagte, ähm, sie haben körperlich nichts und sie sollten darüber nachdenken, ihre Lebenssituation ihrer Belastbarkeit anzupassen. Das war für mich ein Schlag ins Gesicht. Da war es schon so, dass ich gedacht habe, ja, was weißt du denn über meine Lebenssituation und darüber, wie belastbar ich sein kann?
3: Und was sie damit meint, ist, dass sie ihre Belastbarkeit ja genau in dieser einen Nacht in der Dominikanischen Republik bewiesen hat. Also als Sie, Hannah und ihre Schwiegermutter und ihr Ex-Mann mit dem Schwiegervater auf dem Pickup in dem Krankenhaus angekommen waren, da hat der Schwiegervater sehr viel Blut verloren. Und er braucht jetzt Blutkonserven. Und die gibt es in dem Krankenhaus nicht. Die müssen besorgt werden. In der nächstgrößeren Stadt, in Santiago. Und das sollen jetzt Hanna und ihr Mann machen. Und da sagen die beiden erstmal, wie bitte? Ihr seid im Krankenhaus,
0: warum gibt es hier kein Blut? Ne? So, und warum müssen wir jetzt fahren? Warum, Wenn ihr es schon nicht habt, warum schickt ihr nicht jemanden? Ähm, aber relativ schnell wurde klar, ähm, das, äh, so funktioniert es eben nicht. Wir bekamen eben Gott sei Dank diesen Taxifahrer an die Seite, der sich auskannte, auch in Santiago auskannte und der wusste, wo er hinfahren musste, um da Blut zu kaufen. In Santiago gibt es so ganz enge Gassen und der ist natürlich gefahren wie ein Irrer, weil er auch wusste, es geht um Leben und Tod. Und der ist durch diese Gassen gerast und immer wenn rechts vor links war, also wenn so eine Seitenstraße kam, dann hat er der ist einfach durchgerast und hat gehupt wie ein Wahnsinniger. Und hat dann, das weiß ich, noch am ersten Haus gehalten. Das war, für mich sah das aus wie ein ganz normales Wohnhaus. Jemand hat aufgemacht, der hat kurz mit dem gesprochen. Und dann kam der Taxifahrer zurück mit leeren Händen, hat den Kopf geschüttelt und wir sind weitergefahren. Also es gab kein
3: Blut zu kaufen. Und auch beim zweiten Haus haben sie kein Glück. Aber an der dritten Tür, da bekommen sie Blut, abgepackt in sechs Plastiksäckchen. Hanna kann sich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie das abgelaufen ist mit der Blutgruppe und diesem ganzen Kram drumherum. Aber woran sie sich noch erinnert, ist, wie sie dann im Auto zurücksaßen. Und dann haben wir auf dem Rückweg auf die Uhr geguckt und da waren kurz bevor wir in Mokka
0: wieder am Krankenhaus waren, gut drei Stunden vergangen. Und wir haben gedacht, äh,
3: wir kommen zu spät. Wir haben gedacht, wenn wir kommen, ist er tot. Aber als sie ankommen, Lebt der Schwiegervater noch? Er wird jetzt operiert und mit Blut versorgt, und die anderen können nur noch warten. Hannas Mann und seine Mutter fahren zurück zu dem Haus, um nach den Rechten zu sehen. Sie waren da ja so fluchtartig weg und hatten alles offen stehen lassen, und Hanna bleibt allein im Krankenhaus. Ich weiß, dass ich die ganze, also den Rest der Nacht, habe ich äh,
0: zitternd, habe ich mir so einen Laken genommen da und habe zitternd auf dem Stuhl gesessen unter diesem Laken und habe also ich hätte mich im Leben gar nicht so entspannen können, mich da jetzt hinzulegen. Also das war für mich völlig äh, absurd. Ich habe auch das Licht angelassen, die ganze Zeit das Licht nicht ausgemacht. Ich hatte auch immer diese Panik vor Wiederholung. Jetzt passiert das wieder, jetzt passiert das wieder. Ne? So. Man kann gar nicht glauben, dass, dass es vielleicht nicht passiert. Was wir alle zum Leben brauchen, dieses Gefühl davon, dass schlimme Dinge anderen passieren und nicht einem selber, das war kaputt. Das lag komplett in Trümmern und ich habe jede Sekunde, auch danach noch, auch als ich wieder in Deutschland war, damit gerechnet, dass jetzt gleich was Schlimmes passiert.
3: Nachdem der Oberarzt zu Hannah gesagt hat, dass sie mal über ihre Belastbarkeit nachdenken soll, denkt sie zumindest drüber nach ob das vielleicht alles psychischer Natur sein könnte, was ihr da so passiert ist mit den Schwindelanfällen und Ohnmachtsanfällen und so. Und Sie will das aber noch nicht ganz einsehen. Weil das würde ja bedeuten, einzusehen, dass der Überfall einen riesigen Einfluss auf ihr Leben hatte. Und genau das wollte sie ja nicht. Und dann müsste sie auch einsehen, dass sie eine Therapie braucht. Aber erst als sie mit ihrem Vater redet, der Psychiater ist, kommt das so richtig bei ihr an. Ich weiß auch, dass ich geweint habe, auch in dem Gespräch mit meinem
0: Vater und gesagt habe, ich will das nicht, ich will nicht so leben müssen. Dann weiß ich noch, dass mein Vater zu mir gesagt hat, du kannst Medikamente nehmen, eine Neuroleptika oder Antidepressiva oder Angsthämmer, die dir vielleicht dabei helfen. Und dann kannst du und das notdürftig irgendwie zusammenflicken. Oder du kümmerst dich da jetzt richtig drum.
3: Und man richtig machen meint sie sechs Wochen stationäre Therapie in der Klinik. Und das Wichtigste, was sie da macht, ist Traumatherapie. Also da muss ich das ganze Erlebte nochmal erzählen, um es richtig abzulegen.
0: Dann habe ich aber nebenher ja auch noch ganz viele andere Therapien, also Körperwahrnehmung zum Beispiel. Das war für mich ein ganz großes Thema, weil ich total angespannt und starr war. Und erst in dieser Körperwahrnehmungstherapie, wo man sich bewegen muss und und mit Bändern schwingen und irgendwie große Bewegungen im Raum machen, das war gar nicht meins, das konnte ich überhaupt nicht.
3: Aber Hannah lernt das, ne, mit Bändern zu schwingen und sie lernt auch bei den Entspannungsübungen, wo sie im Dunkeln mit anderen Leuten liegen muss, ja nicht mehr so angespannt zu sein in dieser Angststarre, sondern am Schluss kann sie da sogar einschlafen. Ja, trotzdem ist Hannah nach den sechs Wochen Therapie noch nicht fertig, sondern muss verlängern, weil sie mit einer entscheidenden Sache noch gar nicht klarkommt.
0: Warum ist mir das passiert? Warum ist uns das passiert? Und ich wollte eine Antwort drauf haben und habe da auch drauf gepocht und habe den Ärzten gesagt, jetzt sagt mir das. Ne? so, Ich will das jetzt wissen. Kein anderer gibt mir eine Antwort. Ihr müsst das jetzt machen.
3: Aber die Ärzte geben ihr keine Antwort und die können ihr ja auch keine Antwort geben. Die kann ihr niemand geben. Also dieses Warum, ne, das lässt sie einfach nicht los. Warum ist ihr das passiert und warum ist ihr Leben dadurch so aus den Fugen geraten, dass sie jetzt in der Klinik sitzt.
0: Wenn man so kämpft darum, dass jemand, dass jemand lebt und so wenig ähm, Hoffnung hat, dass der das schaffen kann. Und dann kommt man ein paar Tage später und dann sitzt er da zwar im Rollstuhl, aber für das, was passiert ist, ja wieder das blühende Leben und schon wieder mit seinen Bauplänen beschäftigt ist und Pizza essen kann. Und dann weiß man nicht, ob man man lachen möchte oder oder weinen oder ob man dem eine reinhauen möchte, weil der einem so solche Sorgen gemacht hat und so einen Schreck gemacht
3: hat. Hanna hat jetzt fast zwei Stunden erzählt von dieser einen Nacht, die ihr ganzes Leben verändert hat. Also von diesem brutalen Überfall, davon wie ihr Schwiegervater fast erschossen wurde, wie sie dem dann das Leben gerettet haben, indem sie den von dem Haus zur Krankenstation, zum Krankenhaus transportiert haben und dann noch Blutkonserven holen mussten und wie der Schwiegervater dann fast wie durch ein Wunder nach drei Tagen praktisch wieder fit war. Und Hannah hat zehn Wochen Therapie gebraucht, um damit klarzukommen. Und ich habe bis heute keine Antwort
0: gefunden auf die Frage nach dem warum aber es ist mir auch nicht mehr so
3: wichtig. Und trotzdem redet sie heute fast nie über das, was da passiert ist. Aber gar nicht, weil sie da nicht drüber reden kann, sondern eher, weil die Leute, denen sie das erzählen würde, damit nicht zurechtkommen. Das ist auch der Grund,
0: warum ich da auch lange nicht drüber gesprochen habe. Schon auch ähm, Angst vor Reaktionen. Aber die Menschen, die mir nahe stehen, also eine nahe Familie oder nahe Freunde, mit denen ich damals zu Anfang drüber gesprochen habe, da hatte ich sehr schnell das Gefühl, ähm, die können diese Belastung nicht tragen, das ist zu schlimm. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass da auch irgendwie so ein, sie versucht haben, dann irgendwie auch wegzukommen aus der Situation, Abstand für sich zu finden, Abstand zu mir zu finden.
3: Und vielleicht lag es ja daran, dass die Leute einfach nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten, dass sie Angst hatten, bei ihr was aufzuwühlen oder taktlos zu sein und deswegen einfach gar nicht nachgefragt haben. Es könnte aber auch daran liegen, dass es zumindest was Hannah vermutet, dass sie Leute daran erinnert, wie sinnlos und wie grausam das Leben sein kann. Dass halt so eine heile Welt, wie ihr Leben vor dem Überfall war, einfach so kaputt gehen kann. Und dass das viele Leute nicht ertragen können. Dass auch
0: das etwas war, was ich akzeptieren musste und was mich auch sehr geschmerzt hat am Anfang. Weil einen das ähm, einsam macht und das Distanz schafft. Und das gerade zu den Leuten, die man lieb hat oder die einen auch lieb haben. Ich glaube, dieses Verständnis dafür musste ich aber auch erst entwickeln und musste irgendwie auch auch ein Stück akzeptieren, dass das vielleicht auch ein Teil dieser Geschichte ist, dass ich auch ein bisschen mit dieser Einsamkeit leben muss.
3: Während Hanna das sagt, schaue ich wieder dieses Bild an der Wand an. Das Bild von Frida Kahlo, dieser Malerin, deren Bilder ganz viel eigentlich von Einsamkeit und Stärke erzählen. Da steht die, mit halbnacktem Oberkörper, ist eingerangt von diesem Dschungel. Ja, und das krasse an dem Bild ist glaube ich, dass sie, dass sie so eine Gelassenheit im Blick hat und stark aussieht und furchtlos und auch verletzlich.
0: Ich würde gerne noch mal nach Kamau äh, und mir das Bergdorf anschauen und ich würde da gerne noch mal einen super frisch gepressten Saft trinken und da auch noch mal schwimmen gehen um zu wissen, so ich bin dem begegnet und ich habe das überlebt. Und auch, um das nicht meine letzte Begegnung sein zu lassen.
1: Caroline Hantjes hat uns die Geschichte von Hanna erzählt, hier in der 100. Und Hanna hat den Überfall ja mittlerweile verarbeitet, doch darüber zu reden, das fällt ihr auch zwölf Jahre nach der traumatischen Erfahrung noch immer wahnsinnig schwer. Julia, du hast dich mit der Frage beschäftigt, warum das Menschen so schwer fällt.
2: Ja, das drüber reden. Das hat bestimmt ganz, ganz individuelle Gründe. Ähm, Die sind auch bei jedem Menschen anders. Also ich will das jetzt nicht auf Hanna beziehen, was ich sage. Ich habe darüber mit einem Psychologen gesprochen, mit Hans Schumacher, der ist psychologischer Psychotherapeut, ist auf Traumatherapie spezialisiert und er kennt es auch aus seiner Praxis, dass Traumapatienten manchmal das Gefühl haben, dass sie andere Menschen mit dieser speziellen Erfahrung nicht belasten können. Und das hat manchmal einfach mit der eigenen Familiengeschichte dieser ähm, Betroffenen zu tun.
4: Es gibt ja Familien, wo man nicht gern über Belastendes spricht. Wo man irgendwo so eigentlich ganz gerne so eine Atmosphäre hat, dass es nichts so wirklich Schlimmes geben soll. Manchmal ist es auch so in Familien, wo die Eltern die Kinder davor schützen wollen. Und dann kann es natürlich sein, dass man die Vorstellung hat, Menschen, die einem sehr nahe stehen, die darf man damit nicht belasten. Weil man denkt, die halten das nicht aus.
2: Ja, das ist jetzt eben eine mögliche Erklärung dafür, warum das äh, so schwer fällt, darüber zu sprechen und für eine erfolgreiche Verarbeitung eines Traumas ist es dann aber wirklich ziemlich ungünstig, wenn Betroffene eben das Gefühl haben oder nicht darüber reden wollen oder das Gefühl haben, sie dürfen das irgendwie nicht.
1: Weil für die Verarbeitung eines Traumas das Reden so wichtig ist oder warum?
2: Genau, darüber habe ich auch mit Hans Schumacher gesprochen und der hat mir gesagt, dass es eben gerade für Traumapatienten wichtig ist, dass ihnen in diesem Prozess der Verarbeitung danach eben wirklich Leute zur Seite stehen, Menschen zur Seite stehen, denen sie richtig vertrauen können.
4: Also die erfolgreiche Verarbeitung von traumatischen Ereignissen erfolgt so, dass man sich der traumatischen Situation immer wieder annähert, indem man darüber erzählt, dann braucht man natürlich Menschen, denen man vertraut aber dann auch wieder davon entfernt, indem man eben halt sich dann ablenkt und was anderem beschäftigt. Dazu braucht man auch wieder Menschen, die einen dazu ermöglichen.
2: Genau, und dieses Hin und Her aus Nähe und Distanz zu der Erfahrung, das führt dann dazu, dass man das Trauma verarbeiten kann. Und in der Regel dauert das gar nicht so lange. Also drei bis sechs Monate, dann, sagt er, wird das Trauma zu so einer Art Erinnerung für einen selber.
1: Und dann kann man auch damit umgehen und vielleicht das Leben wieder normal leben, so wie man es vorher gemacht Genau, hat. manchmal
2: bleiben so kleine Einschränkungen zurück, dass man irgendwie vielleicht sich im Dunkeln unwohl fühlt oder schneller Angst bekommt. Aber es gehört dann irgendwie mehr zum Leben, wird so integriert irgendwie in die mhm. eigene Lebenserfahrung.
1: Nur haben wir ja gerade die Geschichte aus der Perspektive einer Betroffenen gehört. Was ist denn, wenn ich sozusagen, naja, als Bekannter, Verwandter, als Außenstehender so eine Situation erlebe mit jemandem, der betroffen ist. Was mache ich da? Also drüber reden, nicht drüber reden. Ich kenne das, wenn Leuten was Schlimmes widerfahren ist, dass ich da total verunsichert bin. Wie macht man es richtig?
2: Genau, das habe ich mich auch gefragt, weil ich selber auch total schwierig finde. Vor allem, wenn ich jetzt so einer Person nicht so super nah stehe, sagen wir mal einem Arbeitskollegen oder so. Und manchmal muss man dann aber wirklich über seinen eigenen Schatten springen und auf so einen Menschen zugehen und den drauf ansprechen.
4: Wenn man so tut, als ob nichts wäre, dann ist es für den anderen ja so, dass er sich da quasi überhaupt nicht gesehen oder nicht wahrgenommen, ignoriert fühlt. Das ist ja
1: auch nicht günstig.
2: Genau, wenn man dann einfach mitkriegt, okay, dem ist was Schlimmes passiert, da gab es so einen Überfall, dann ist es auf jeden Fall besser nachzufragen, als gar nichts zu machen.
1: Mhm, Besser, aber auch nicht einfach. Ähm, Hat der Profi da Tipps, wie man in so ein Gespräch einsteigen kann? Ja, hat er. Und zwar, <lacht> der Tipp ist mit viel Rücksicht und Feingefühl. Und da lasse ich
2: ihn am besten selber sprechen. Es
4: kommt immer auf die Situation an. Ich finde es nicht günstig, wenn man dann quasi invasiv auf jemanden zugeht und sagt, mal, der ist ja dann da passiert. Wie war das denn eigentlich? Also, dass man so jemand bedrängt. Sondern eher, dass man es zur Verfügung stellt, indem man vielleicht sagt, ja, ich habe gehört... Das war ja ziemlich schlimme Erfahrung, die du da gemacht hast. Und wenn, dann merkt man ja, ob derjenige darüber reden will oder nicht. Wenn er reden will, dann kann man zuhören und wenn nicht, dann sollte man ihn auch in Ruhe lassen.
2: Genau, und da muss man sich dann eben auf sein eigenes Feingefühl verlassen, ein bisschen gucken, wie reagiert die Person, damit man dann nicht so blöd nachhakt. Ansonsten gilt, glaube ich, auch für die Außenstehenden in solchen Situationen, dass man einfach so aus der eigenen Komfortzone raus muss, in so ein Gebiet der Unsicherheit und dann eben diese Frage stellen muss. Also ich habe mir schwer vorgenommen, das beim nächsten Mal zu machen.
1: Ja, vielleicht auch einfach zu signalisieren, ich weiß davon und ich wäre da, wenn du willst. Das kann man ja zur Not auch sogar mit einer E-Mail machen oder sowas.
2: Genau, oder halt auch sich anbieten und sagen, du kannst mit mir drüber reden. Wir können aber auch einfach ins Kino gehen, wenn du dich ablenken willst.
1: Jetzt hören wir die Geschichte von Asta. Die ist 32 Jahre alt, sie kommt aus Indien, lebt seit fünf Jahren in Deutschland. Sie hat hier studiert und zwar Informationstechnologie und Media Architecture Mittlerweile hat sie einen Job, von dem ich finde, dass er für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Sie kümmert sich nämlich darum, dass wir Menschen mit Apps gut zurechtkommen. Sie sorgt dafür, dass die intuitiv sind, dass sie logisch zu bedienen sind. Ansonsten hat sie ein ganz normales Leben, wie das eben viele Menschen haben in ihrem Alter. Aber bei ihr ist eine Sache anders. Denn obwohl Asta aus einer gebildeten Familie stammt, fortschrittlich und so leidet sie unter Traditionen, an denen ihre Eltern festhalten. Denn die Eltern, besonders ihr Vater, wollen unbedingt, dass Asta heiratet. Aber nicht, weil sie wollen, dass die Tochter, weiß ich nicht, die Liebe des Lebens findet, sondern weil das einfach sein muss mit dem Heiraten und am besten bald. Schließlich ist Asta schon 32. He
5: sagt telling me that everything has a time, everything has a season, and you have to do certain things in certain time. And that applies to marriage. That marriage has a age and time. You should be married, and you should be having a family at certain time.
1: Das Problem ist, Asta teilt dieses Denken nicht. Sie will nicht heiraten, jedenfalls nicht irgendwen, aber reden darüber mit den Eltern keine Chance. Und darum spielt Asta mit.
5: How many arranged dates did you have so far? Mit um, so with my parents, I had like 10 dates and then then guys without my parents. So one guy just Talking on the phone after one and a half hours, and he was writing love poems for me, and I was so surprised. I was like, "What?" And my mom, I told my mom that I don't really find it comfortable, and my mom was like, "Oh wow, that guy is writing poems for you. What else do you want?" Das ist
6: Asta. Sie
5: ist 32, hat lange
6: braune Haare braune Augen und eine total freundliche, fröhliche Art. Vor fünf Jahren ist sie für ihren zweiten Master nach Weimar gekommen. Und so haben wir uns auch kennengelernt und uns angefreundet. Wir waren nämlich in seinem Studentenwohnheim. Mittlerweile arbeitet sie aber in Berlin. Und ich weiß noch ganz genau, als wir im Wohnheim in der Küche saßen, da hat sie mir von einem Inder erzählt, mit dem sie bald ein Skype-Date hat. Der wohnte allerdings in Kanada und sie hat ihn vorher noch nie getroffen. Und das Date, das haben ihre Eltern arrangiert. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass sie überhaupt gar keine Lust auf dieses Date hatte. Sie hat es aber trotzdem gemacht, einfach um ihre Eltern nicht zu enttäuschen. Ihr erstes normales Date, also unabhängig von den Eltern, das hätte sie beinahe mit 19 gehabt. Sie war da mit Freunden im Park nach der Uni. Sie haben Kaffee getrunken, Chai, Tee, Snacks gegessen. Und dann kam ein Freund mit einem Kumpel vorbei, den Asta von der
5: Uni kannte. Und den fand sie ziemlich interessant. Wir We were with friends and uh we were joking and he said oh yeah sure uh, we, you know you, you and i should go for coffee and i was like yeah sure why not and then i was like did he really mean it like or what the moment he left i texted him like are you serious about like going out for coffee or something and he said i mean it so then i was super happy i was like yay das ist das erste mal dass ein typ auf
6: den aster steht sie um date bettet. Und als sie dann zu Hause ankommt, ist ihr Vater nicht da und sie erzählt sofort alles ihrer Mutter.
5: I was super excited and my mom was like, "Oh, you have a date. Nice." So I was like, "Yeah." And my mom asked me very casually like, "Okay, so what does the guy do and whatever." And I gave her the information that, "Oh, he's a senior in my college and I have a crush on him. He's kind of cute and so and so."
6: Die Mama, die reagiert ziemlich cool und gelassen, hat viele Fragen, wie ist er so, was macht er so? Und Asta hat das Gefühl, mit einer guten Freundin zu quatschen, bis dann die Frage nach der Nummer des Vaters kommt.
5: Then my mom said, okay, so can you get me his father's number? And I was like, his father's number? Why? And sie said, you guys have decided to date, so you would want to get married eventually, and that's why I think it's better if parents talk. And that was the time that I freaked out. I was like, Mom, it's just a coffee date. I do remember going to my room, and I was super angry. I didn't know what to do. Like, I wanted to throw stuff, but there was nothing around to throw. <laughs> and um, and then I, I got really scared. Like, I started thinking about what if I had to get married to this guy, and that was a scary thought.
6: Astra bekommt Angst, Angst davor, dass dieses unverbindliche Date doch sehr verbindlich wird und dass sie aus dieser Sache nicht mehr rauskommt.
5: I didn't want to be the person who let him down because I really wanted to go out on a date with him but I didn't want to mm. get into anything horrible like marriage mm. marriages are not horrible but <laughs> at that point but so I told him like uh, hey sorry uh, I have some plans I can't get, get out and I'm sorry sorry Asta will schon irgendwann mal heiraten,
6: aber eben nicht irgendwen. Vor allem keinen Fremden, den sie nur ein paar Mal getroffen hat. Und sie ist ja auch erst 19 und weiß ganz genau, wenn sie diesen Mann jetzt heiraten würde, dann könnte sie wahrscheinlich nicht studieren und sie müsste direkt zu den Eltern des Mannes ziehen. Und sie ist deswegen auch total fertig nach dieser Sache. Und ihr wird außerdem klar, dass sie ihrer Mutter doch nicht alles anvertrauen kann.
5: Es really mich dass ich nicht she thinks about my dating because my mom then would have high expectations that every guy i date or possibly date would be the guy i end up with
6: dieses erlebnis das brennt sich richtig bei ihr ein und sie trifft eine entscheidung sie will von jetzt an alles was mit jungs dating liebe zu tun hat für sich behalten und ihre eltern komplett raushalten Ihre Eltern, die bekommen von all dem nicht wirklich was mit, die machen weiter wie immer. Und vor allem ihr Vater, der arrangiert fleißig Dates für sie, denn er sieht es sozusagen als seine Aufgabe an, seine Pflicht für seine Tochter einen Ehemann zu finden. Ja, und ihre Eltern haben sie ja während des Bachelorstudiums schon in Ruhe gelassen, damit sie sich auf das Studium konzentrieren kann. Aber jetzt mit 22 in Indien als Singlefrau, da weiß sie, sie kann sich nicht mehr vor diesen Dates drücken und diese arrangierten Dates, die laufen auch immer ziemlich ähnlich ab. Sie sitzt mit ihren Eltern, den Eltern des Mannes und oft Verwandten oder Freunden des Mannes im Wohnzimmer zusammen. Sie lächelt, serviert Wasser und die Eltern reden. Und dann müssen sie und der Mann in ein anderes Zimmer und haben ein bisschen Zeit für sich.
5: A guy would expect that, you know, the girl would say, "Oh, um, I want my husband to be loving and kind and, uh, supportive." Ja. Yeah and understanding and uh, the guy would normally answer that oh i want uh, a wife who understands me who is kind who understands my mother and who would like to be with me or whatever
6: und bei diesen treffen mit potenziellen ehemännern da spielt doch astas körper immer wieder eine rolle sie hat schon eine sehr weibliche rundliche figur und bei einem der arrangierten treffen da wird sogar ihr gewicht von ihrem vater thematisiert Ihr Date ist nicht da, nur seine Verwandten. Die sind nämlich extra gekommen, um zu gucken, ob sie gut
5: genug für ihren Neffen ist. His uncle and aunt came to see me, just to see how the girl looks like. And uh, uh, because I'm heavyweight. Not just heavyweight, I'm overweight. And my dad told them in front of me that, yeah, my daughter, she has uh, a lot of weight, but she doesn't look fat. And I'm th- that, that day was... I I, I I cried a lot like the moment those guys left first of all it was super insulting like they come to see me to see how I look how I speak and how I walk and then on top of that my dad he tells other people in front of me that I'm fat and somehow it felt like he was ashamed of it and that feeling that my dad was ashamed of my body or the way I was. It really broke my heart.
6: Asta fühlt sich gedemütigt, als ihr Vater in ihrem Dasein davon redet, dass sie zwar übergewichtig sei, aber ja im Großen und Ganzen doch nicht fett aussehe. Sie hat das Gefühl, er schämt sich für ihren Körper. Und als die Besucher weg sind, da platzt ihr so richtig der Kragen und sie schreit ihren Vater an.
5: That's one of those evening that I... Could not control my anger and my disappointment and the moment those guys left i started crying and started shouting at my dad like are you not happy with me are you disappointed in me that i'm fat or i'm heavyweight and my dad was like no obviously not and i just wanted them to know that you don't look fat but i'm like it's it doesn't make sense
6: Diese Situation ist sechs Jahre her, die hat sich aber bei Asta richtig eingebrannt. Als wir darüber geredet haben, hat sie das richtig aufgewühlt, also ihr kamen fast die Tränen. Weil ja, es verletzt sie einfach noch heute, dass ihr Vater in diesem Moment nicht auf ihrer Seite stand. In ihrer Kindheit, da war das ganz anders. Ihm war es immer so wichtig, dass sie unabhängig ist und stark ist und selbstständig denkt. Er hat sie und ihre jüngere Schwester zum Beispiel zum Campen geschickt, zum Klettern und zum Schießen. Und als sie 15 war, da wollte er ihr den Motorroller nur schenken, wenn sie es auch hinbekommt, ihn mit eigener Kraft abzustellen.
5: He, he taught us, like how to put it on the stand, and he bought me my first bike only when I could do it by myself. It was his condition, he said. All the guys do it by themselves. So you should not get a special uh, treatment because you are a girl. You have to do it by yourself. And he wouldn't like it if I asked somebody else to help me with that. So. And now I'm like, If I'm a girl, I can get that thing very easily. Like I just have to go there, look helpless, and somebody would, would come and help me out. But he he never wanted us to do that, and he, he said that
6: Ihr Vater hat ihr immer gepredigt, sie soll sich von niemandem abhängig machen, und das schon als sie 15 war. Und als sie dann 22 ist, sucht er Männer aus, die sie heiraten könnte. Das passt für Asta nicht zusammen.
5: He still is my hero, but he was without a doubt, my hero when I was growing up. And now suddenly it feels that I kind of lived a lie or there was a huge hypocrisy in the whole thing. Like on one hand, he said like you are equal to a guy. He made us independent. And uh, now on the other hand, he wants us to follow through a conventional, this thing that get married, have kids and all. And that really surprises me.
6: Asta hat das Gefühl, dass ihr Vater sie und seine eigenen Ideale verraten hat. Sie will ihre Eltern aber nicht enttäuschen. Sie sagt ihnen zwar, dass diese arrangierte Ehe nichts für sie ist, aber eben ohne Nachdruck und spielt im Endeffekt mit. Sie geht auf die Dates, trifft sich aber oft kein zweites Mal mit dem Mann. Das ist ihr wichtig. Ja, und ohne, dass ihre Eltern es mitbekommen, verliebt sie sich dann in dieser Zeit. Sie ist Anfang 26 und lernt ihren Freund über einen Kumpel kennen, der ist gerade zu Besuch in Gujarat. Es ist also eine Fernbeziehung. Sie braucht mit dem Zug bis zu 10 Stunden hin, mit dem Bus sind es sogar 15. Und deswegen sehen sich die beiden auch nur einmal im Monat. Entweder fährt sie zu ihm und erzählt ihren Eltern, sie würde eine Freundin treffen oder ein Bewerbungsgespräch haben. Oder er kommt zu ihr und er schläft dann in Hostels oder bei Freunden. So richtig entspannt und romantisch sind diese Treffen aber nicht. Asta erinnert sich auch noch gut an einen Moment, ähm, da wollte ihr Freund das erste Mal in der Öffentlichkeit Händchen halten. Die sind beide im Park, so 20 Kilometer von ihrer Heimatstadt
5: entfernt, und sie fühlt sich trotzdem zu beobachtet. I was like super scared, like I thought somebody would see us holding hands, and that meant that my parents would know that. I have a boyfriend or I was holding hands with somebody. I didn't know how to walk. I kind of stopped walking because I never had a guy holding my hands and walking. And he could feel that and he was like, "Are you okay?" And I was like, "Yeah." And then I took my hands off and then he realized that okay, I was not really okay. And then yeah, he understood.
6: Die beiden fahren viel mit dem Auto herum, küssen sich auf Parkplätzen oder gehen tagsüber ins Kino. Das Gute dort ist, es ist dunkel und die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass sie Verwandten oder Bekannten über den Weg laufen. Und dann ist da noch die Sache mit der körperlichen Anziehung, dem
5: Sex.
6: Sie hat Angst davor, tatsächlich intimer mit ihrem Freund zu werden. Sie kann das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Denn in Indien, da heiratet man in der Regel erst und hat dann Sex, nicht andersrum. Und von dieser Konvention kann sie sich einfach nicht frei machen, selbst wenn sie es will. Und sie will es. Aber sie hat zu viel Angst. Ja, und dann macht er nach knapp einem Jahr Schluss mit ihr. Asta denkt viel darüber nach, wieso es nicht geklappt hat und sie hat das Gefühl, es liegt auch viel an ihr. Sie konnte nicht so richtig sie selbst sein wegen der ganzen heimlichen Toerei und diesem inneren Zwiespalt in dem sie gefangen war.
5: Now I don't really I mean I do see that okay maybe he was never in love with me I was don't even who was in love with him. But this idea that he was never in love with me it it comes to me because I feel that ah because I could not really give my 100% to him. Maybe he wanted to be more physical with me, but I couldn't because I was scared. And I couldn't really get out of this idea of having only one man in my life. So, yeah, it's a, it makes me sad, like, because he was my first love, and things could have been different.
6: Asta ist damals Anfang 27, heute ist sie 32, und der Mann, von dem sie gerade erzählt hat, der war ihr erster und auch letzter fester Freund. Kurz nach der Trennung bekommt Asta dann die Zusage fürs Studium in Deutschland. Sie besucht kurz danach einen Deutschkurs, lenkt sich ab und zieht nach Weimar, wo wir uns dann kennenlernen. Sie ist das erste Mal weit weg von ihren Eltern, hat das erste Mal ihr eigenes Zimmer und kann einfach die Tür schließen, wenn es zu viel ist und sie ihr eigenes Ding machen will. Aber manche Dinge, die bleiben trotz der Distanz beim Alten. Sie hat immer noch Liebeskummer wegen der Trennung von ihrem Freund. Und ihre Eltern, die versuchen immer noch, sie zu verkuppeln, auch wenn sie jetzt tausende Kilometer entfernt ist. Sie melden sie zum Beispiel online auf einigen der vielen indischen Hochzeitsplattformen an und arrangieren ab und zu Skype-Dates, zum Beispiel das mit dem Inder aus Kanada. Asta fühlt sich durch die Entfernung aber nicht mehr ganz so eingeengt. Sie hat mehr Abstand, bis ihr Vater dann krank wird. Das war 2016. Da ist sie zwei Jahre in Deutschland.
5: My dad was super sick and uh, it was very like critical situation. So I flew up from Germany and my sister she flew from USA. And uh, yeah, there were some family members who were criticizing that. You know, your dad became sick because they worry for you. He's sick because you know you are not married. And that was super shitty. That really, that really broke my heart. And I was like, what the hell?
6: Asta bekommt mit, dass ihr einige Familienmitglieder die Schuld dafür geben, dass ihr Papa so krank ist. Eben weil sie mit Ende 20 noch Single ist und er sich deswegen so viele Sorgen um sie macht. Für Asta ist das wie so ein Schlag ins Gesicht. Sie hat ja ohnehin schon ein schlechtes Gewissen, weil sie das Gefühl hat, ihre Eltern nicht glücklich zu machen. Und statt sich dagegen zu wehren, macht Asta genau das Gegenteil. Sie knickt ein und will sich verloben, damit endlich Ruhe ist. Sie schreibt einen Freund an und redet gar nicht um den heißen Brei rum. Du bist single, ich bin single, wir sollten heiraten.
5: I wanted to find a solution. I wanted to make people shut up. I wanted to I just wanted to make my f- dad feel less worried about me. And I thought, okay, if me getting engaged with somebody makes him less worried about me, why not? And that's why I proposed to this guy like, let's get married. And he was like, why the change? Why do you want to? And I was like, come on, like I'm, turning, I'm going to turn 30 and uh, this is what is happening and, and he said, this is the wrong reason to get married. And yeah, he explained it very nicely. Ihr Freund redet ihr die Idee aus und sie versteht total,
6: dass es keine Lösung ist. Sie spricht danach auch mit ihrem Vater über die Beschuldigungen der Verwandten und er meint auch, dass es Quatsch. Sie ist natürlich nicht schuld an seiner Krankheit, sagt er, aber ja klar, es stimmt. Er sorgt sich natürlich um sie, solange sie keinen Ehemann hat. Während sie in Indien ist, geht es ihrem Vater wieder besser und sie fliegt zurück nach Deutschland. Sie arbeitet hier und macht seitdem auch mehr ihr eigenes Ding. Sie probiert sich aus, Sie meldet sich auf Dating-Plattformen an und sie beschließt, Nacktfotos von sich machen zu lassen. In Indien musste sie sich immer anhören, was an ihrem Körper nicht stimmt, ihr Gewicht oder ihre Hautfarbe und das sogar von ihren besten Freundinnen. I
5: wanted to be more confident about who I am. And uh, if if I can do a nude photoshoot, then I I would see myself and I would be like, okay, this is what I am and this is who I am. And uh, India as a society is a racist society. So I was considered to be dark and I had few people in school who would say hey like they would call me like a black person and uh, i'm i'm large i'm big girl i had some friends who were calling me Jadi, that means fat the fat one It, it's very normal people call you by the name which really is not a nice thing like things that you're lacking or things you're not really good at they would point out and they would give you that name so Yeah, I wasn't really comfortable under my skin. Das ändert sich dann aber in Deutschland,
6: denn ihre Freunde hier, die bestärken sie darin, dass sie gut so ist, wie sie eben ist. Und sie entdeckt ihren Körper neu. Und sie ist begeistert von dem Fotoprojekt The Full Body Project. Da lassen sich völlige Frauen nackt oder nur leicht bekleidet fotografieren, ohne Photoshop. Und diese Fotoreihe inspiriert Asta, selbst nackt Fotos machen zu lassen. Sie will ihr neues, gutes Körpergefühl festhalten und sich mal so richtig was trauen.
5: I do look at them. And um, I feel, yeah, I feel good about them. I I was actually planning to print them and put them in my room and then take them off when I talk to my parents. (laughs) Because I normally do a video chat with my parents and I'm walking and then my parents see the naked picture.
6: (laughs) That would be very funny. Ja, diese Nacktfotos sind wie so eine Befreiung für Asta. Mir hat sie die auch geschickt. Sie wollte gerne, dass ich die auch mal sehe. Und im Ton hat man ja auch gerade gemerkt, sie ist schon fast so verlegen, wenn sie sich vorstellt, dass ihre Eltern die sehen könnten. Und ja, ihre Eltern bekommen halt überhaupt nichts von ihrem Wandel mit. Ihr Vater, der sucht weiter nach passenden Kandidaten für sie und ruft sie gerne auch mal auf der Arbeit an.
5: Es a little bit urgent so i called him back and uh, he said just send me your updated biodata and pictures and uh, ha- and not just any pictures high definition pictures and uh, i told him that okay i can send you pictures on whatsapp and uh, he said no i want high definition pictures very nice ones uh, he was uh, filing my application for marriage at a marriage bureau and uh, There the lady said, like, we need high definition good pictures of her." Ihr Vater will hochauflösende Fotos von ihr und
6: außerdem soll sie helles Make-up tragen. Diese Unterhaltung fühlt sich für Asta wie so ein Flashback an. Sie sagt ihren Eltern, sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ja, und die sagen, ja, wir machen uns aber Sorgen und schicken ihr einfach den nächsten Kandidaten. Asta hat das Gefühl, wie so immer gegen so eine Wand zu rennen und sie hatte einfach keine Lust mehr drauf. Sie will sich einfach nicht mehr vor ihren Eltern verstellen. Und deswegen rafft sie sich mit 31 auf und macht was, was sie sich schon die ganze
5: Zeit vorgenommen hat. Sie schreibt ihrem Vater einen Brief. Natürlich muss ich ihn in person But, uh, with Nice, because then it would be more like a monologue that I'm writing to him and he just has to read my what I think. He can write me back and say what he thinks. But there would not be an argument, like heated argument, and then we would lose the point. Because if, if we start talking in person, it might end up in an argument or things might get awkward in person. Dieser Brief ist fünf Seiten lang. Sie schreibt, dass es zum Beispiel okay ist, als
6: Frau Single zu sein. Und sie schreibt auch, dass sie sich lose mit Männern verabredet. Sie hat sich aber eben noch nicht verliebt. Der Richtige war noch nicht dabei. Die ganze Wahrheit, die beichtet sie ihren Eltern aber immer noch nicht. Sie schreibt zum Beispiel nicht, dass sie mittlerweile Sex hatte. Sie hofft, dass ihr Vater sie endlich so sieht, wie sie ist und sie so auch akzeptiert. Sie will ja nicht mit ihm brechen, nur weil sie das Leben einer modernen Frau leben will. Denn ihr Vater, der ist ja immer noch ihr Held so wie mit 15 als er ihr beigebracht hat den Motorroller selbstständig abzustellen
5: he still is my hero but he was without a doubt my hero when i was growing up.
6: als ihre eltern und ihr bruder sie dann im winter 2018 besuchen ist es soweit und sie gibt ihrem vater den brief danach geht sie zur arbeit
5: when i came back home i told my dad i asked him like hey did you find my letter dad did you read the letter and he said yeah he did and what do you think about it he said yeah okay and like but so what is your opinion about it what what do you have to say about the letter and he said i will write to you a letter saying what i want to say i was like dad why you can just tell me and he said no you have written me a letter i will write you a letter ihr vater will nicht darüber
6: reden und stattdessen mit einem eigenen brief reagieren Und mit so einer Reaktion hat Asta überhaupt nicht gerechnet. Sie verbringt zwei Wochen mit ihrer Familie, sie feiern Silvester und ihren 32. Geburtstag, reden über alles Mögliche, nur eben nicht über den Inhalt des Briefs. Und das, obwohl sie den Brief noch zweimal anspricht. Aber ihr Vater, der sagt immer wieder dasselbe. Ich antworte mit einem Brief. Mehr nicht. Dann reist ihre Familie ab. Das ist mittlerweile vier Monate her. Bis heute hat sie keinen Brief
5: von ihrem Vater erhalten. He's choosing to ignore what I had to say. That's it. And on some level, it breaks my heart. Because now I don't know what, what does he think, what does he feel. Was it okay to share what I what I'm doing right now? I just don't know. At least I feel that I'm honest, partially honest with my parents. Of course, not 100%. But at least they know more about my approach towards life right now. So that is a good part for me but uh, apart from that yeah it would have been nicer if my dad had replied to it it would have been nicer if my dad actually made a made an effort to understand but it's not the case and yeah i just have to accept it because he he he's entitled to his beliefs so
6: Asta hat danach viel über ihren Vater nachgedacht und gegrübelt, ob der Brief jetzt eine gute Idee war oder eben nicht und was, was er eigentlich denkt. Und sie glaubt mittlerweile auch nicht mehr daran, dass er ihr nochmal wirklich antworten wird. Er hat den Brief ja nicht mal mit nach Indien genommen und das hat sie super enttäuscht. Sie hat jetzt aber für sich entschieden, dass sie einfach nicht weiter darüber nachdenkt. Sie akzeptiert, dass er anders denkt als sie und anscheinend keine
5: Konfrontation will. Ich fühle more peaceful mit Like, I don't really give a shit about it anymore, sort of feeling. In uh, Hindi, we say, Ao to welcome, jao to Basically, if you come, then you're welcome. But if you go, then we have less crowd. So, uh, if my dad sends me new biodata, it's okay. But if he doesn't, it's also fine. It's better. <laughs>
1: Übrigens, vor kurzem hat Astas Vater sie um 6 Uhr morgens angerufen, hat sie aus dem Schlaf gerissen und er wollte dann schnell mal ihren Lebenslauf haben. Und zwar für einen Mann, mit dem sie in dieselbe Schule gegangen ist und der so toll zu ihr passen würde. Bis jetzt hat Asta dem Vater den Lebenslauf nie geschickt und sie hat es auch nicht vor. Vivien Schütz hat Asta für uns getroffen, die eigentlich anders heißt. Trauma und Tabu, wenn du stumm bleibst. Das war schon fast Ausgabe 184 der 100 Julia. Nur haben wir gerade zwei Menschen gehört, die gesprochen haben. Die nicht stumm geblieben sind. Die nicht stumm geblieben sind. Gesprochen haben und zwar hier in aller Öffentlichkeit. Wie ist es eigentlich, naja, diese Geschichten kriegst du ja als Erster auf den Tisch. Für Hm. dich das zu hören, auch mit den Leuten zu telefonieren, das erste Mal über ihre Geschichten.
2: Ich habe das Gefühl, dass es den Leuten, wenn ich sie dann anrufe, zum Beispiel, so war das auch bei Hannah, dann oft relativ leicht fällt, das zu erzählen, weil sie einen nicht kennen. Also das ist so, sie sehen einen erstmal nicht am Telefon, sie kennen einen nicht. Und sie haben ja vorher schon die Entscheidung getroffen, ich will es erzählen. Sonst würden sie ihnen die Mail nicht schreiben und sagen, hier, das könnte doch eine Geschichte für euch sein. Das ist meine eigene persönliche Geschichte. Ich glaube, dass vielleicht auch so ein bisschen so ein Vertrauen im Vorfeld da ist, einfach weil sie uns durch das Podcast kennen und unsere Stimmen kennen und genau wissen, wie wir erzählen und einfach das Gefühl haben, dass wir, wenn wir diese Geschichten erzählen und dann eben unsere Autoren, diese Leute treffen irgendwie ganz gut zuhören können. Weil ich glaube, darauf kommt es hauptsächlich mhm. an. Ne?
1: Nur hatte Hanna ja, das haben wir gehört im Beitrag, immer die Sorge, dass sie andere zu sehr belasten könnte mit ihrer Geschichte. Ist das ein Ding, was dir dann auch mal unterkommt? Also das sind ja krasse Geschichten, die wir hier erzählen. Wie, ja, wie gehst du dann persönlich damit um? Das
2: kann auch schon mal passieren. Manchmal merkt man dann auch, und das ist auch so ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von so Geschichten ist, haben die Leute, die uns diese Geschichten erzählen möchten, eigentlich das innerlich schon verarbeitet. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es natürlich ganz schwer, darüber zu sprechen, weil dann ähm, ist es, glaube ich, einfach besser für sich so ein Prozess. Das ist mitunter erst auch gefährlich, je nachdem, genau, was für eine ja, Geschichte ist. Genau, ja, und es ist auch ist, besser, hm? erstmal so ein Prozess für sich abzuschließen, bevor man das dann so in aller Öffentlichkeit macht. Aber vielleicht noch zu Hanna. Die Autorin, Caroline Hantjes hat mir erzählt, dass Hannah sie danach gefragt hat, wie war das denn jetzt für dich, dass ich dir das erzählt habe? Und dann hat Caroline gesagt, ja, also, klar, höre ich dir zu und es hat mich schon mitgenommen, aber es hat mich jetzt, also ich bin halt Journalistin und ist irgendwie gewohnt, sowas zu hören. Also ich betrachte das mit einer gewissen Professionalität auch, ne so. Und dann war sie wohl total erleichtert, dass sie jetzt nicht total fertig ist. Deswegen, also so kann es dann halt auch
1: laufen. Danke. Hanna, dass du die Geschichte erzählt hast. Danke auch Aster, dass ihr über was geredet habt, was ihr sonst nicht anspricht. Danke an Caroline Hantjes und Vivian Schütz, dass ihr die Geschichten erzählt habt und dass ihr den beiden zugehört habt. Danke an Julian Hilger, Nastja Nürnberg, Andreas Fulford, die in der Technik dafür gesorgt haben, dass das alles hier zu hören ist. Danke an Anne Göbel, die die 100 ins Netz gebracht hat. Die Redaktion der Sendung hatten Caroline Hantjes, Martin Krinner und Julia Rosch. Und wenn ihr uns was sagen wollt zur Sendung, den Geschichten Tadel, Kritik, was auch immer, schreibt uns bitte mail at deutschlandfunknova.de und wie gesagt, die Geschichten, von denen ihr sagt, die sollten wir mal erzählen hier, auch bitte an mail at deutschlandfunknova.de. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann empfehlt uns doch bitte weiter über Twitter, Facebook oder im echten Gespräch mit Menschen. Euch wird bestimmt jemand zuhören, die 100 kriegt ihr übrigens da, wo es Podcast gibt. Also Overcast, Pocketcast oder dieses iTunes, Spotify, überall. Euch eine wundervolle Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
3: Ja, das war ja so mit dieser Geschichte. Hannah hatte sich bei uns gemeldet und ich habe mit ihr telefoniert und dann bin ich zu ihr gefahren. Und ich wusste schon, dass sie mir eine Geschichte erzählt, die sie auch lange Zeit sehr belastet hat. Und die sie eigentlich nicht so erzählt, deswegen wollte ich natürlich besonders sensibel sein und wie das so ist, wenn man besonders sensibel sein will, klappt irgendwas nicht. Und dann hat zuerst mein Aufnahmegerät nicht funktioniert und wir haben bestimmt eine Stunde damit verbracht, eine Möglichkeit zu finden, das gut aufzunehmen. Letztendlich musste ich das mit meinem Handy aufnehmen und während der zwei Stunden, die wir gesprochen haben, die ganze Zeit das Handy äh, zu ihrem Mund halten. Und dann wollte ich das speichern auf meinem Handy. Und dann habe ich einen Knopf gedrückt und kurz gedacht, ich hätte die ganze Aufnahme gelöscht. Also, naja, es ist dann doch alles gut gegangen, aber gestresst habe ich sie schon ganz schön. Ich habe Asta über einen ziemlich langen
6: Zeitraum begleitet. Wir haben uns vor ungefähr vier Jahren kennengelernt und wir haben eigentlich ziemlich schnell uns ja auch angefreundet. Und dann ähm, fand ich das total spannend was sie mir erzählt hat über diese arrangierten Dates und habe auch direkt Aufnahmen mit ihr gemacht. Und am Anfang ging es immer einfach nur um diese bizarren, arrangierten Dates und wie sie damit umgeht. Und dann hat sich im, in den letzten Jahren diese Geschichte immer weiterentwickelt und wir haben uns immer wieder getroffen und haben darüber geredet. Sie hat mir auch oft geschrieben oder WhatsApp-Nachrichten geschickt. Und es war immer total, ja, einfach sehr spannend und auch sehr witzig, und auch tra- aber auch teilweise sehr traurig, wie ihr Leben auch durch ihre Eltern so beeinflusst wird. Und es war jetzt auch total schön zu sehen, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt hat und einfach zu sich gefunden hat. Deutschlandfunk Nova
5: 100
6: Jeden Sonntag um 16 Uhr
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de